0: こんにちは、ねりです都会に住みつつ、車で1時間ほど走らせた兵庫県の里山で田んぼと畑を借りまして無農薬無疲労の米栽培だとかワイン用ブドウの栽培チャレンジしてますいつもいいねとかコメントまあ、フォローまでいただいて本当にありがとうございますさてと、今日はですね全く農業や移住とは関係なくて注意喚起やってしまいがちな資金調達のミスっていうお話をしたいなと思います。えっ、ー、と僕は二拠点農家として去年から田んぼと畑を借りて初心者ながら農業に片足を突っ込んではいるんですけども、成り上がとしてはね、あの本業は別にあるんですよ。うん何回かお伝えしてると思うんですけども、あの経済産業省の認定を受けて。計画審の似て支援機関として民間のコンンサルティング会社を経営していますどんなことをやるかというと資金調達創業時の資金調達とかえ企業がやばくなってきた時の資金繰り対策だとかいわゆる事業主さんの企業を含めて個人事業主さんの,あの入り口と出口会社を畳む時とかのの生産の部分もね、お手伝いしまら、まあ、そういうサポートをやっているのがなりわいなんですけどね柱の一つなんですけど、まあ、その立場から今日は一つちょっとお話してみたいと思います。えっと、よく新規水能の方だけではな,ないかだけじゃないと思うんですあの飲食店やられる方も多いんですけどね資金調達自分に合った資金調達ではなくてあのやり方をちょっとミスっちゃって後々かなりしんどい思いをされるっていう方がよくよく見受けられます、うん、昔の僕もこのこれでしたこれとしく,じりしくじり社長でしたうん、うん、どんなことかっていうとまず頭の整理をするために僕もそうなんですけどあの資金調達には大体たい大まかに大きく分けて3つ種類があると思っててねそれを今ちょっと整理がてらお話したいと思いますまず3つ資金調達の種類まず1つ目は融資融資っていうともう銀行からの借り入れとか広告からの国からの借り入れとかいわゆるローンですよねうん、お金をまず借りて毎月月々一定額返済していくっていうのがあのまあまあ,あの大きなポイントだと思うんですけどねこれがまず融資そして二つ目が補助金、えー、新規収納される方はよくあの国ですかねあれ地方自治体かなからある程度一定額の補助金をもらってそれで農機具を買って設備を買ってまず最初の何年間は安定的にキャッシュフローを回していくっていうこれ補助金。ですよね。この中に流行った事業再構築補助金とかね。うん、持続化補助金とかもこの類に入ります。補助金。で、三つ目が投資。投資です。ええー、クラウドファンディングとか。えっ、ー、と、まあ、孫正義さんが有名ですかね。あの夢のある将来性のある企業にプロの投資家たちがあのお金を投資渡すと、うん、それで将来ね儲かったらそれでリターンをもらうっていうこれが投資だと思うんですけどこの3つね融資補助金投資っていうのが大体僕たちが使えそうな資金調達の種類だと思うんですよ。でここをど,のどれにするかでミスるとね後々ほんすごいしんどいことになるのであの自分自身が創業される時新規収納される時とかはこの3つ、まあ、この三つだけ選ぶんじゃないしこのミックスとかねあのどれを重視どれを多めに調達していくかっていうのをちょっと自分の事業とか性格とか将来的な家族構成とかライフプラン考えてあのちょっとしっかり考えて選んでもらえればなと思うんですよ。でまずこの融資なんですけどね銀行例えば銀行から創業融資を受けるときに例えばね300万借りたとしますよね、うん。これ10年で返済するとなると毎年30万プラス金利を毎年返さないといけないいいとけじゃあ月に、えー、3万円弱を毎月毎月これは絶対に返済していかないといけないということになりますよね。融資っていうのは借りたら返さないといけないこれがセオリーになっていますと。で補助金っていうのはまあ僕らが扱う。経済産業省の扱っているものづくり補助金だとか、えー、再構築補助金だとかはあの基本返さなくていいんですね。うん返さなくていい。融う人違って補助金は返さなくていいです。もらえるっていうのが基本だと思うんです。で投資ですよね。投資もどうですかね。まあ、よほど投資家からちょっと反則したような返済裁判とかなってとかない限りやっぱり投資っていうのは自己責任ですしこれも返さなくていいですよね株式が株を僕らが買ってそれがもしかしたら紙切れになったとしてももちろん誰も保証してくれないなので投資っていうのは基本まああの返さなくてもいい投資をされると返す義務はないということになりますこの3つの資金調達をこれゆっくり整理してみてやっぱりメリットとデメリリッットトととデってあると思うんですよね、まあ、一般的に思うのは銀行から融資してもらうと返済義務があるこれがデメリットというか重く毎月のキャッシュフローにのしかかってくると。でもこれメリットもありましてね、国金なんか特に創業融資はかなり緩いと、もううまくいくと紙切れ一枚でスースースーとね、あのお金を貸してくれるので非常に簡単です。ただ一つここで怖いめちゃくちゃ怖くて、あのもしもし事業が立ち行かなくなった場合に、あのその借りた方の人の家族や本人を巻き込んですごく足引っ張るのが返せなくなった時ですよね。借りるのは簡単なんですが返さなくてはいけない。でもし返せなくなった場合にまあ保証人として事業主さんがついている場合はずっと追いかけられると。まあちゃんとねあの銀行交渉国金に国に交渉していくと返さなくてもいいとか。ディスケジュールとかのやり方はあるんですがなかなかこれもまあまあしんどいとはいで今度補助金のメリットとデメリットっていうのは、まあ、一般的にはメリットはやっぱり返さなくていいただねこれ結構借りると借りるときじゃないわ補助金をもらうときはハードルが高くてえっ、ー、と経済産業省の場合は審査があります厚生労働省の助成金などは書類の提出がなかなか多いですとで農業関係の補助金に関しては僕は全然分からないんですけどもまああのもちろん国のお金、えー、税金自治体の税金でやるので結構審査というか書類提出が大変だなと思います。特にその後もですね、それから1年2年3年とか4年とか5年あの事業がどんな状況で進捗してるかっていうのをあの補助金出してくれたところ国もしくは自治体ねにしっかり報告しないといけないここでねめんどくさいいいう人がかなりいます。これがデメリットなんですかね。下手するとあのこの義務を怠ると返金っていうねあの痛いことになったりしますよね。ただこの補助金は返さななくていいいいいこここが一番のメリットいいところだなとだ思いますそして投資なんですけどもまああの僕自身がねこれからはもう本当に個人事業は小さなお店でも。この投資っていう資金調達の方法はあの一つ選択肢として使えるなと思います。融資とか補助金よりって、ねうん、やっぱりあの事業計画だとかはしっかり作らないといけないんですが今のところちゃんとやってる信頼と熱意があればね投資してくれるとこはなくはないと思うんですよね例えばクラファンを想像してもらったらいいと思うんですけどまあ目標額には達しなくても応援してくれる方はちゃんと伝えればいるとでしかもこの投資っていうのは自己責任っていう大前提なので、えー、もし事業が潰れたとしても返さなくてもいいとうん。結局この投資っていうのは信用を勝ち取ったらかなり有効なんじゃないかなと思いますただこれは結構クラファンに関してはたくさんの人に知ってもらうというのは絶対にいるのかなと思いますプレゼン能力っていうのはちょっと欠かせないのかなとも思いますただこれハードルが高い結構しんどいあの頭や戦略を練らないとっていうのはあるけども返さなくてていいってねそれがありますでこの3つのね資金調達の方法を踏まえて自分自身どれが向いてるかっていうのを考えつつうん事業を続けていって資金調達やってもらったらいいのかなと思うんですけど基本ね基本毎月お金を返していくっていうのはかなりねあの新規事業者にとったらしん,しんどいなと思うんですよね、うん。例えば毎月5万円返していくとはいえ売上げ利益から5万円が出ていくのでね売上げから5万円が出ていくんではないんですよね。うん、一月の売上が100万だったとしてえー、経費やまあ処刑費ね人件費だとか家賃だとか設備費ガソリンいろんな経費を差し引いて残ったのが、えー、20万円だとしますその20万円の中から5万円持っていかれるっていうのはやっぱり結構しんどいなって思うしこの5万円が払えなくて。ピンチになってる社長も結構いら,いらっしゃるんでねその辺も最初借りる時は簡単ですが融資はなかなか後しんどい時もあるっていうことですはいなんかなんかなんかヘビーなヘビーなっていうかシリアスな話になっちゃったのかな今日は。ですかね。うん、でもまああの、ま、これはねあの、ま、みんな知ってていらっしゃるとは思うんですけど、もし。もしまだ生理ができてないっていう方いらっしゃったら、ちょっとこの3つを。並べてみて整理してみてはもういいのかなと思います。はい。うん。はい、そんなこんなでですね。今日は全く農業やまあ、土の匂いとか何もしない。あの放送だったんですが、今日も最後まで。付き合ってくださってね。ありがとうございます。ではまた。